0: Aujourd'hui, le retail média en effet euh, est, est très fort au sein de la grande distribution, avec euh, toutes les enseignes alimentaires euh, que l'on connaît en France et en Europe qui aujourd'hui ont développé leur activité. Mais c'est pas seulement euh, la grande distribution. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de sites de consommateurs électroniques. On a par exemple en France des sites comme Boulanger. On a des sites de fashion, on a des sites de beauté. Donc non, non, c'est vraiment plus du tout réservé à la grande distribution.
1: Savez-vous ce qu'est le Retail Média Si vous ne le savez pas, vous en avez déjà fait l'expérience. Je m'explique. Vous avez tous déjà vu des publicités sur Internet. Dans vos résultats de recherche sur Google, sur des sites ou des applications. Et bien dans ce paysage de la publicité numérique, il y a un concept qui a émergé depuis quelques années et qui est devenu aujourd'hui extrêmement important dans la stratégie publicitaire. C'est le Retail media. Dans cet épisode bonus, je vais questionner ce concept. On va aussi se poser la question de ses défauts et de ses avantages pour les consommateurs et les retailers, ainsi que pour les agences. Et pour faire tout ça, je suis avec Gwenola Kwako, Managing Director Retail Media de Criteo. Allez, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Bonjour Gwenola.
0: Bonjour Grégoire.
1: Alors on va d'abord parler de vous et de Critéo un petit peu. J'aime bien faire ça quand je commence une interview parce que ça permet de montrer aux auditeurs pourquoi j'ai pensé à une personne et à son expertise pour parler d'un sujet. Mais alors du coup ma première question elle va être assez simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà c'est quoi Critéo
0: alors Criteo est euh, une entreprise qui est leader de la, de la tech. On fournit concrètement euh, aux spécialistes du marketing et aux pr propriétaires de médias, euh, qu'on appelle des publishers, euh, des publicités qui sont fiables et pertinents. Et notre objectif avec euh, notre plateforme commerce media, c'est de générer plus de résultats commerciaux. Ce qu'on appelle des résultats commerciaux, c'est plus de chiffre d'affaires, plus de leads pour certaines marques et plus de revenus quand on pense aux publishers. Et Criteo, c'est une entreprise française qui a maintenant presque 20 ans d'existence et qui est aujourd'hui présent dans plus de 32 pays.
1: Oui, donc une entreprise avec une grande expérience derrière elle. Et donc vous, Gwenola, vous êtes Managing Director Retail Media de Criteo. En quoi ça consiste exactement, votre travail
0: Alors, moi, j'ai rejoint Criteo il y a six ans pour justement développer cette activité Retail Media en France, et euh, j'ai grandi euh, au sein de Criteo euh, d'un point de vue euh, bah, équipe euh, à manager et d'un point de vue euh, région à gérer. Et Aujourd'hui, mon rôle en tant que managing director de l'Europe, c'est de piloter des équipes commerciales qui sont en relation avec les marques et les agences pour justement présenter notre activité retail media et, euh, et faire grandir cette activité retail media en Europe.
1: Très bien, et eh ben, on va du coup passer sans plus attendre au Retail Media, on a presque déjà commencé à en parler. Alors première question sur le Retail Media, et elle est simple mais essentielle hein, quand même, pour vous c'est quoi le Retail Media
0: Déjà, c'est un secteur qu'on a identifié comme l'un des plus prometteurs du secteur publicitaire digital. On parle aujourd'hui de troisième vague après le search et le social. Si je dois simplifier au maximum ce qu'est le retail media, concrètement, c'est des annonces publicitaires qui sont diffusées sur des sites ou des applications de distributeurs avec pour objectif d'influer, d'influencer le client au moment de son acte d'achat. Et si je fais un parallèle avec le monde historique des distributeurs que l'on connaît, donc le monde du magasin. Concrètement, ça a le même objectif qu'une tête de gondole en magasin ou qu'une publicité installée au sein d'un rayon, c'est de faire émerger une marque pour accroître sa visibilité mmh, et donc vrai. ses ventes.
1: C'est un peu la version numérique de tout ça. Au final, vous avez parlé de troisième vague. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces... les deux premières, justement
0: Concrètement, le search qui a été développé par Google historiquement, qui permettait de faire émerger des sites Internet en fonction des recherches sur Google des, des consommateurs. Euh, on a ensuite le social avec Facebook, avec Instagram, TikTok maintenant, euh, qui ont eux grandi énormément et qui ont finalement présenté à des marketeurs des audiences très spécifiques pour pouvoir faire émerger leur marque. Aujourd'hui, on présente finalement à, à des équipes marketing euh, des audiences first party d'un distributeur qui sont très spécifiques et qui sont centrées sur euh, du comportement d'achat, donc qui ont beaucoup de valeur elles sont euh, extrêmement reliées euh, à la vente. Euh, donc c'est pour une marque la possibilité de d'aller contacter ce type d'audience-là, d'émettre une publicité et de pouvoir derrière mesurer l'impact sur les ventes de toutes leurs communications. Donc, c'est dans ce sens-là où on parle de troisième vague, c'est qualité de l'audience et qualité de la mesure associée.
1: D'accord. J'ai quand même l'impression que le retail media, c'est un concept qui, même s'il a quelques années, ça reste assez neuf, assez jeune quand même comme concept, non
0: alors, le, je, je dirais que le concept, si on prend le point de vue magasin et, euh, et historique, dans le sens où on a toujours eu des relations entre des marques et des distributeurs et la volonté pour une marque d'émerger, si on pense à la partie digitale, en effet, il y a eu une énorme accélération de cette activité euh, retail-média liée à la pandémie, où les consommateurs, finalement, ont changé leur comportement d'achat et ont accéléré leurs investissements en ligne. Donc, dans ce cadre-là, le retail média a pris de plus en plus de poids dans les investissements des annonceurs parce qu'il devenait clé d'être présent en ligne là où était le consommateur. Et finalement, cette activité retail média a continué à croître de par la performance qu'elle apporte aux annonceurs.
1: Et justement, est-ce qu'il y a une forme d'annonce de retail média qui, depuis la la pandémie qui a particulièrement explosé aussi Je sais qu'il y a des annonces, par exemple, de type display, etc. Est-ce qu'il y en a une qui se démarque
0: On a, en effet, plusieurs types de formats publicitaires. Et on a des formats publicitaires qui sont sur des sites et des applications de distributeurs. Et on a des formats publicitaires qui sont sur l'open web, utilisant la, la, la first-party data des distributeurs. Si je prends le premier, le premier cas sur les sites des distributeurs, on a deux types de formats publicitaires. On a les produits sponsorisés, Concrètement, c'est des tuiles natives qui ressemblent à n'importe quelle tuile d'un site de distributeur, sauf que celle-ci permet de mettre en avant un produit, un EN précis, et que cette tuile publicitaire, elle est vendue aux enchères au CPC, avec pour but bah, de d'accélérer la conversion d'une d'un produit. Et on a en effet les displays qui sont cette fois des bannières qui sont ciblés euh, sur des types d'annonceurs, sur des types de pages précis avec du contenu qui peut euh, être statique ou qui peut être dynamique en fonction avec toujours euh, un objectif de générer des ventes mais cette fois plutôt euh, dans une logique de considération dans le sens où on va d'abord mettre en avant une marque avant de, de mettre en avant euh, le produit précisément et dans ce cadre là c'est vendu au CPM. Donc on a ces deux types d'annonces qui fonctionnent, euh, de type de publicité qui fonctionne très bien et si je devais donner un essor ou un format qui émerge plus, je dirais que dans ces temps d'inflation, de, de recherche, de retour sur investissement très fort, euh, la partie produits sponsorisés qui est vendue aux enchères euh, au CPC euh, a beaucoup accéléré euh, sur cette année euh, 2022.
1: Et euh, j'aurais presque dit plutôt display, parce que ça attire presque plus l'œil, enfin j'ai l'impression de par la forme que ça peut prendre, euh, du coup on est plus attiré et que la conversion est peut-être plus facile avec euh, du contenu display
0: la, la conversion est forte sur les deux. On a des très bons retours sur investissement sur les deux. Je ne sais pas si, si vous êtes familier du ROAS, donc du return on advertising spend. En moyenne, globalement sur euh, de l'activité on site, on, on peut s'attendre à avoir des retours sur euh, investissement qui sont de l'ordre de 500%. Sur les produits sponsorisés, dans la mesure où on est aux enchères, on a des retours sur investissement qui sont probablement plus fort que sur le display. Donc C'est pour ça que je l'évoque comme étant un levier qui a beaucoup grandi sur cette année parce que dans un cadre de recherche de performance, c'est le levier qui est activé en fil rouge toute l'année et qui permet de s'assurer une, une, une visibilité permanente sur les sites des distributeurs.
1: Et J'ai vu que ça venait au final plutôt de la grande distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore réservé à la grande distribution, le retail media
0: Aujourd'hui, le retail média en effet euh, est, est très fort au sein de la grande distribution avec euh, toutes les enseignes alimentaires euh, que l'on connaît en France et en Europe qui aujourd'hui ont développé leur activité. Mais c'est pas seulement euh, la grande distribution. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de sites de consommateurs électroniques. On a par exemple en France des sites comme Boulanger, euh, comme Fnac Darty qui sont partenaires. On a euh, signé ré très récemment euh, un deal européen avec euh, Mediamarkt qui est un des leaders européens sur tout ce qui est, pareil, consumer électronique, gros électroménager. Donc, on, on a des sites de fashion, on a des sites de beauté. Donc, non, non, c'est vraiment plus du tout réservé à la grande distribution, même si aujourd'hui, c'est là où il y a un volume d'activité qui est plus dense parce qu'il y a un nombre de marques considérables présentes en grande distribution.
1: D'accord. Est-ce que aussi on peut revenir un petit peu, vous l'avez rapidement évoqué il me semble, le lien entre retail media et first party data ou plus globalement même l'impact du retail media sur les données pardon des utilisateurs
0: alors, aujourd'hui, toute la donnée euh, qu'on utilise est first party, dans le sens où c'est de la donnée qui est euh, propre au distributeur et qui est utilisée à des fins de euh, communication et de ciblage. On est sur euh, des sites de distributeurs, ce qui veut dire qu'ils sont aussi safe by, by, par nature. On sait sur quel inventaire on va pouvoir euh, communiquer et mettre de la publicité. Et ensuite, comme on est sur cette donnée first party, on a la capacité de euh, pouvoir mesurer derrière l'impact sur les ventes de l'utilisation okay. de cette donnée.
1: Et j'imagine que pour faire tout ça, pour gérer euh, toutes ces données, euh, avoir les retombées, etc., presque en direct, euh, il faut choisir une plateforme de retail media, il faut bien s'appuyer sur quelque chose, un, un support, un outil. Comment on choisit quelle plateforme utiliser, quelle technologie utiliser
0: concrètement chaque distributeur va choisir euh, une technologie partenaire qui va lui permettre de donc si on pense euh, à, à notre plateforme euh, retail media aujourd'hui les annonceurs ont la possibilité d'aller acheter en self service en programmatique des inventaires sur des euh, sites distributeurs qui sont exclusifs à notre plateforme donc ils vont pouvoir euh, choisir d'opérer une campagne de produits sponsorisés comme on l'évoquait ou de campagne de display totalement, de manière totalement autonome euh, et de piloter leur campagne, de la mettre en place, de d'augmenter leurs investissements euh, s'ils le souhaitent, de les diminuer et tout cela en temps réel et de suivre forcément les performances et l'impact sur les ventes de leur campagne. Donc finalement le choix, si je dois répondre concrètement à la question, le choix de la plateforme technologique pour un annonceur se fait en fonction des, euh, des distributeurs qu'ils veulent toucher.
1: D'accord, ok. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, des avantages, mais aussi des inconvénients, parce que rien n'est parfait, il doit y en avoir aussi. Mais parlons d'abord des avantages du retail média, et notamment des avantages de ce que ça apporte aux consommateurs. Est-ce que au final, ça n'apporte pas que des expériences clients et des parcours d'achat meilleurs, facilités, plus agréables et fluides
0: en effet, toute la technologie a été développée pour être très native euh, au sein des sites distributeurs. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de formats très différents parce que chaque format va s'adapter à la user experience du site. Donc déjà par nature, nos, les, les publicités de manière générale retail media ne sont pas intrusives. Elles n'ont elles ont pour but de ne pas perturber le parcours d'achat du consommateur et elles sont respectueuses de leur vie privée. Ce qui est hyper intéressant avec l'activité retail media, c'est que finalement les consommateurs vont avoir une expérience d'achat comme, comme vous l'évoquez enrichie parce qu'on va pouvoir leur proposer des produits qu'ils auraient peut-être pas vus naturellement dans le sens où des marques vont vouloir animer une nouveauté. On sait que les nouveautés, elles, généralement, elles n'émergent pas en haut de page parce qu'elles n'ont pas encore été achetées, parce qu'elles n'ont pas encore généré de vente. Donc, l'algorithme du site du distributeur ne va pas les pousser directement. Donc là, grâce à, à, à ces publicités retail media, bah, la marque va pouvoir mettre en avant son nouveau produit, son innovation, apporter du contenu pour expliquer pourquoi ce produit a du sens et euh, le consommateur va pouvoir découvrir ce produit grâce finalement euh, à cette activité retail media. C'est vraiment un bénéfice qui est euh, de générer finalement, plus de personnalisation et plus d'expérience d'achat grâce à la technologie retail media pour le consommateur.
1: Et pour les marques, c'est des ventes en plus. Et pour les retailers ou autres, c'est une manne de revenus supplémentaires.
0: Exactement. Il y a pour, si on pense aux marques, il y a un adage qui est « si la marque n'est pas vue, finalement, elle n'est pas achetée », il y, avait, il y avait une blague sur Google, on parlait du search tout à l'heure, de se dire que euh, le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est sur la troisième page de Google, euh, de résultats de recherche. Ben là, c'est la même chose finalement, c'est de se dire que euh, sur un site internet d'un distributeur, si le produit émerge uniquement en deuxième ou troisième page, il sera jamais jeté, il sera jamais vu. Euh, on avait euh, mesuré chez Critéo que 85% des ventes, de produits sont générés sur la première page. Et même si je vais un cran plus loin, c'est 30% du chiffre d'affaires d'un site internet sont réalisés sur les dix premières tuiles, les dix premières références d'une page. Donc on voit tout l'intérêt pour une marque, bah c'est d'être visible et d'émerger sur les hauts de pages des sites de distributeurs. Donc son intérêt en effet d'investir sur l'activité retail media, bah c'est d'être visible et donc finalement d'être acheté et de générer des ventes. Et si je prends en effet le, la partie distributeur, leur, leur objectif est avant tout une nouvelle source de revenus qu'ils acquièrent grâce à ces nouveaux formats publicitaires qui sont uniques et qui répondent à ces besoins des, des, des annonceurs. Et au final, on avait mené également une étude auprès de, de directeurs marketing britanniques, de, de sites distributeurs qui avaient mis en place des espaces publicitaires sur leur site et ils ont vu leurs revenus augmenter de 24% sur, sur la dernière année. Donc c'est vraiment un moyen pour les distributeurs, pour les retailers, de gagner en profitabilité grâce à, à cette nouvelle source de revenus.
1: Mmh. Et on a bien compris qu'il faut éviter la troisième page sur Google, du coup. J'aimerais qu'on parle un peu aussi du rôle des agences dans tout ça. Est-ce que ce n'est pas simplement de servir d'intermédiaire, enfin je dis simplement, mais de servir d'intermédiaire entre une marque et un retailer
0: Alors, les, les agences ont, euh, ont aujourd'hui un rôle clé dans cette activité retail media parce que, d'une part, c'est nouveau. Il y a beaucoup de test and learn dans, dans l'approche retail media, donc leur expertise du média est clé pour euh, réussir à maîtriser bah, des nouveaux KPI maîtriser euh, la lecture aussi des distributeurs dans le sens où euh, aujourd'hui gérer des stocks gérer euh, du contenu marketing gérer des spécificités de marge de haine, etc est très complexe il y, a, il y a ce critère là il y a le critère plateforme aujourd'hui on a évoqué il y a plusieurs plateformes retail media qui existent sur le marché donc ça veut dire traîner leurs équipes être sûr qu'ils soient certifiés sur toutes les plateformes et ensuite c'est piloter monitorer toutes ces campagnes là donc le rôle c'est un rôle d'intermédiaire mais bien plus fort parce que c'est un rôle de conseil aussi euh, et d'expertise euh, sur l'activité retail média.
1: ok et si je vous dis que le retail média accélère des mutations des mutations par exemple des retailers qui se transforment de plus en plus en médias au, au fur et à mesure des années est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation
0: Je je dirais qu'en effet, les, les distributeurs se transforment en médias, mais leur objectif premier restera de la vente de produits et restera de générer du chiffre d'affaires lié à la vente de produits. Donc, je ne suis pas sûre que nos, nos distributeurs, notamment nos distributeurs français qui sont très axés sur la user experience, privilégieront la publicité au détriment de l'expérience consommateur.
1: Donc je,
0: donc, je dirais que c'est un, je, je, je un bon mix entre euh, expérience utilisateur et euh, génération de profit via de la publicité.
1: Et donc le retail média n'est pas forcément un accélérateur de mutation dans le monde de la publicité.
0: Accélérateur de mutation. Je pense qu'il y aura toujours des limites à ce qu'ils deviennent des publishers comme on le connaît aujourd'hui dans le monde du média parce qu'on peut pas, euh, j'aime pas cette expression, mais je vais quand même la prendre, je suis désolée, on ne peut pas <rire> imaginer un site de distributeur étant à Saint-Pain de Noël, avec beaucoup de choses qui clignotent de partout. Aujourd'hui, euh, au contraire, un distributeur, il va chercher une expérience euh, pure, simple, euh, pour son shopper, et qui soit la plus lisible et la plus claire possible. Donc, son média... Euh, S'il devient média, il le fera euh, en intégrant des publicités qui sont de manière très native, non intrusive et le, la, plus, la plus simple possible.
1: Vous avez déjà dit deux fois que le retail media pas forcément, enfin, les, les publicités de Retail média n'étaient pas, pas forcément intrusives. Mais est-ce que vous n'avez pas peur quand même qu'au final, ce soit encore de la pub par-dessus de la pub, que les consommateurs, les clients se, se lassent d'avoir de la pub tout le temps, d'être entourés de pubs en permanence quand ils vont sur Internet ou sur une application
0: bah, À partir du moment où, euh, où, où cette publicité elle est pertinente pour le consommateur, qu'elle préserve son expérience d'achat, elle, elle peut être bénéfique parce que finalement, via la publicité, je l'évoquais tout à l'heure, ils vont découvrir des nouveaux produits, ils vont découvrir des euh, nouvelles possibilités de consommation, ils vont avoir euh, des, des bénéfices associés, dans le sens où un distributeur qui va avoir des revenus supplémentaires va aussi pouvoir améliorer l'expérience d'achat en ligne du, du consommateur. Donc, je pense que tout est une question de dosage de cette publicité pour qu'elle ne soit pas euh, voilà, pénalisante et, euh, et trop abondante pour le consommateur.
1: D'accord. Dernière question, est-ce que le retail média a encore de l'avenir
0: c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en effet, chez Critéo, on, on évolue en termes de tendance actuelle vers le commerce média, qui est une nouvelle approche de la publicité. où On est toujours dans cette utilisation de données commerciales et, et on y ajoute du machine learning pour cibler mieux les consommateurs et mieux répondre à, leur, à leurs exigences de, de personnalisation. Et donc, on a en effet beaucoup d'avenir autour du commerce média qu'on voit comme le futur de la tech où en fait on met le ciblage sous stéroïde et on améliore encore plus finalement cette expérience utilisateur et les performances de nos dispositifs via l'utilisation des données commerciales des distributeurs.
1: L'avenir c'est donc peut-être le commerce média. Merci pour votre expertise Gwenola.
0: Avec grand plaisir.
1: Et merci également à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode bonus sur le retail media. Tous les autres épisodes de Culture Numérique et de notre autre podcast Signaux Faibles, notre quotidienne, sont à retrouver évidemment sur notre site siècle-digital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Alors n'hésitez pas, à bientôt. Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout You've Vous avez sauvé, vous avez invested vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, c'est investments temps de prendre ces investissements using the niveau en utilisant great investor, chaque grand investisseur, Yahoo Finance.